0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit Wissenshappen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports.
1: Gina. Janne. Was haben wir nochmal studiert?
0: Irgendwas mit Medien. Was können wir damit machen? Alles
1: oder gar nichts? Und was fängt demnächst an? Ja, das wissen wir alle. Die Paralympischen Spiele. Und deshalb geht es heute um Medienberichterstattung bei den Paralympischen Spielen. <lacht> wir verbinden mal wieder das, was wir am besten können. <lacht> Medien und Sport, ja! Medien und Sport und Labern. Hire us if you are need some people with Medien und Sport. <lacht> labern. <lacht> okay, wow. okay. Wir, sind schon, wir starten schon wieder lustig hier.
0: Mhm.
1: Ähm, dabei ist es eigentlich ein ernstes Thema. Und es hört sich, also wenn ich sage, so Medienberichterstattung bei den Paralympischen Spielen, dann ist es sehr lang und es hört sich sehr trocken an. Ich kann euch versprechen, es ist nicht trocken. Aber es ist sehr lang. Es ist nämlich wieder eine langgesagt Folge. Wie schon zu den Olympischen Spielen wird es diese auch, gibt es diese heute auch zu den Paralympischen Spielen. Und wir haben uns mal ein bisschen dem Medienthema angenommen, weil das sehr grundlegend relevant ist. Für mhm. ein großes Event einfach. Und die Paralympics sind ja ein großes Event. Und die erste Frage, die man sich stellen kann, ist vielleicht so, ja, warum ist denn das eigentlich überhaupt so wichtig? Also jetzt nicht die Paralympischen Spiele, warum die wichtig sind, sollte sich jeder mit ein bisschen logischem Menschenverstand selbst denken können. Aber ja? warum ist halt die Medienberichterstattung dabei so wichtig? Und ähm, ich finde... Ganz wichtig ist ein Punkt, der eigentlich genauso für die Olympischen Spiele auch gilt, dass die Athletinnen nämlich Vorbilder sind einfach. Und im, insbesondere die paralympischen Athletinnen sind natürlich auch Vorbilder für Kinder und Jugendliche zum Beispiel, die Behinderungen haben, ähm, weil man einfach, ja ich sage nicht Berührungspunkte, aber weil man einfach sieht quasi, ähm, welche Möglichkeiten es alle gibt und weil die natürlich auch, also die Athletinnen ja auch alle super selbstbewusst auftreten da und ähm, glaube ich dadurch alleine schon ein richtig gutes Vorbild sind, generell auch eigentlich für alle Kinder und Jugendlichen. Ich
0: finde aber auch ganz einfach, dass es nicht einfach so eine Vorbildfunktion ist, weil das ist ja schon wieder so ein Othering, also us and they, sondern es ist einfach so ein bisschen, ich finde halt olympische, ich finde Sportlerinnen sind halt generell Vorbilder, ne? Das stimmt, ja. Also ich finde einfach, dass es auch ähm, zur Normalisierung von Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft einfach beiträgt.
1: Ja, weil einfach auch Berührungspunkte entstehen, genau. ja? Weil, ja. Also viele haben vielleicht gar keine Berührungspunkte oder nur sehr wenige genau. in ihrem alltäglichen ja. Leben, in ihrer Bubble mit Menschen mit Behinderung und ähm, dadurch hast du halt diese Berührungspunkte und das kann natürlich dann auch Diskriminierung einfach verhindern zum ja. Beispiel und ja. auch mehr Inklusion schaffen. Genau. Und ich finde, was halt dadurch auch einfach, also was auch ein wichtiger Punkt ist, ist halt generell dieses, also das ist einfach, dass zum Beispiel diese Gedanken von Inklusion und Gleichberechtigung und so weiter in der Gesellschaft einfach verankert werden dadurch. weil es halt Indem es einfach hat, auf die einfach Agenda ist. kommt,
0: das Thema. Ja, ja
1: indem man es einfach im Kopf hat auch. Ja. Und indem natürlich auch dann Debatten angestoßen werden dazu mhm. in unserer Gesellschaft zu Themen wie Teilhabe, Barrierefreiheit zum Beispiel, weil das halt einfach super wichtige Themen sind. Und wenn das dann so super präsent ist, weil es eine starke Medienberichterstattung dazu gibt, dann äh, kann es natürlich auch viele Anstöße geben. Also ich finde generell kann man schon mal festhalten, dass es eigentlich extrem wichtig ist, dass darüber berichtet wird. Auch einfach hat für mich auch einfach was mit Respekt zu tun, weil ich finde, dass Paralympische Athletinnen, die leisten halt am Ende des Tages ja genau dasselbe. Wie Olympische Athletinnen. Also alle von alle SportlerInnen, die bei solchen Wettbewerben wie den Paralympischen, und den Olympischen Spielen teilnehmen, bereiten sich da vier Jahre drauf vor und investieren ja. jeden Tag so viel Zeit da rein und nehmen sich auch in so vielen Dingen zurück und so und ähm, verzichten auch auf so vieles, um dann Klar. da an den Start zu gehen. Und ich finde es wahnsinnig beeindruckend und das verdient einfach für alle Sportlerinnen und Sportler, die an solchen Events teilnehmen, habe ich, hab ich den größten Respekt vor.
0: Ja, Leistungssport ist halt ein Fulltime-Job, ne?
1: Ja, das ist halt echt krass und es ist halt auch also super schade, dass das nicht für alle möglich ist quasi, das als Fulltime-Job so zu nehmen ähm. und einfach Profisport quasi zu machen. Aber mhm. also ich finde es auch wahnsinnig beeindruckend, dass viele das dann noch neben ihrem Job zum Beispiel machen.
0: Total. Ich finde ja immer, wenn man sich so ein bisschen die Geschichte der Paralympischen Spiele anschaut, dann gab es ja so einen kleinen Turning Point. Das war London 2012. Denn es war so, dass tatsächlich bei der Bewerbung um die Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele das erste Mal die Paralympischen mit einbezogen werden mussten. Das heißt, man musste dann halt irgendwie sowas bedenken wie wir bauen auch das Dorf für die Athleten in barrierefrei oder die Wettkampfstätten.
1: Ja, was halt eine coole Sache ist und was da halt auch zum ersten Mal ja so war, war, dass ähm, die eben wirklich auch in der Medienstrategie als zusammengehörige genau. Events genutzt wurden. Also dass es eine zentral gesteuerte Medienstrategie gab, die beide mit einbezogen haben und ich glaube, das macht super viel
0: aus. Ja, und es war nicht eben nur, dass es eben diese Medienstrategie war gab, also für internationales Publikum oder auch Publikum, was nicht vor Ort war, sondern es gab eben damals auch ausverkaufte Stadien. Also der Hype vor Ort war damals auch sehr, sehr, sehr groß. Und so ein bisschen der Auslöser war die Superhumans-Kampagne. Könnte man sagen, das war eine Kampagne von Channel 4 heißt der Sender, glaube ich, gell? Mhm. Und die hatten damals einen Werbeclip äh, mit recht bekannten paralympischen Teilnehmern aus Großbritannien gemacht. Und ja, diese Kampagne haben sie dann aber auch als Plakat und Online-Kampagne so ein bisschen gestreut. Die Kampagne wird auch teilweise dann irgendwo kritisch gesehen, weil, wie gesagt, Superhumans ist auch so ein bisschen so, ja, wir stellen die eben jetzt auf so eine Stufe über alle. Aber trotzdem war es damals eben ein sehr wichtiger Schritt in der Aufmerksamkeit für die Paralympischen Spiele, denn es gab eben ausreichend Berichterstattung oder das erste Mal nicht ausreichend Berichterstattung darüber.
1: Genau, ich, ich finde auch, also bei der Superhumans-Kampagne um, die hat natürlich extrem große Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Also es gibt zum Beispiel der, also dieser, dieses Video dazu, das hat zum Beispiel auch mehr Views als der offizielle Trailer halt der Olympischen Spiele. Also es haben extrem viele gesehen. Aber was es zum Beispiel auch an Kritik gab, ist, im, also im Guardian gab es einen Kommentar von Penny Pepper, der gesagt hat, it truly seems that the only acceptable disabled Person ist Paralympian and then only for a few weeks. Also, quasi, dass dieser Trailer sozusagen zeigt, dass ähm, ja eigentlich Menschen mit Behinderung nur akzeptiert werden in unserer Gesellschaft, wenn sie irgendwas Tolles können, sag ich mal so. Zum Beispiel bei ja, Paralympischen abheben. Und dann halt auch nur einfach für diese Wochen, wo sie halt dann in der Presse sind, weil die Paralympischen Spiele sind. Und ich finde, das ist halt tatsächlich auch was, was man was man sagen muss, dass es eigentlich, es ist halt schade, dass halt diese Berichterstattung quasi nur, in Anführungszeichen, zu den Paralympischen Spielen so stark ist, weil eigentlich wäre es halt cool, wenn halt das ganze Jahr über, wie über andere Sportarten, zum Beispiel in der Sportschau oder so, auch über äh, Paralympische Sportarten berichtet wird. Aber ja, also ich finde erstmal, also ich finde trotzdem, dass es halt manchmal muss man halt auch einfach ähm, polarisierende Sachen und polarisierende Statements machen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich finde, das hat diese Kampagne halt einfach geschafft. Also die Aufmerksamkeit war ja am Ende da, und die Stadien waren ausverkauft und so. Das war halt eine coole Sache. Ich finde, was halt, also was halt auch in London glaube ich viel gemacht hat, ist halt, dass zum ersten Mal einfach überhaupt so digitale und soziale Medien überhaupt so krass einbezogen wurden in die Berichterstattung. Weil das halt vorher einfach, also man muss halt auch mal überlegen, so 2008 war es halt einfach noch nicht so krass mit den Paralympischen, ähm, mit den sozialen Medien. Und 2012 war halt das erste Mal, glaube ich, überhaupt, dass digitale, dass soziale Medien im, bei den Olympischen und Paralympischen Spielen eine krasse Rolle gespielt haben. Und das hat dann halt auch einiges gebracht.
0: Ich meine, überleg mal, 2010, seit 2010 gibt es Instagram. Und ähm, ich muss sagen, ich ziehe viele Informationen oder gucke viel Content über die Olympischen Spiele, die ja derzeit noch laufen, während wir gerade aufnehmen. Zum Beispiel bei TikTok, so ja. weil es einfach eine coole, kurze, schnellweilige Möglichkeit ist, um daran teilzunehmen, in Anführungszeichen, weil die dich eben einfach mit hinter die Kulissen nehmen können.
1: Ja, und weil du auch einfach schnell Informationen bekommst, so. Und gut, einfach halt auch vermittelt bekommt. Und ich finde aber auch zu den digitalen Medien eine spannende Statistik. Die IPC-Website, also vom Internationalen Paralympischen Komitee, hatte bereits am ersten Tag der Paralympics 2012 einfach mehr BesucherInnen als während der gesamten Paralympischen Spiele
0: 2008. Mm. Das ist einfach eine krasse
1: Entwicklung. Ist. Ähm, was aber auch
0: gut ist, weil du ja dazu auch da einfach Informationen kriegst, wie ähm, Sport für Menschen mit Behinderung funktioniert. Mir war es, bevor ich mich jetzt explizit für den Podcast beschäftigt habe, auch einfach nicht bewusst. Schon ein kleiner Ausblick jetzt mal. In der nächsten Folge werden wir uns einfach mit Klassifizierungen ähm, von AthletInnen mal beschäftigen und das ist einfach, muss man sagen, ein sehr kompliziertes System so. Ja. Und da müssen ja auch Journalistinnen müssen sich erstmal beschäftigen und dann müssen sie versuchen, das so abstrahiert, aber trotzdem noch so genau wie möglich irgendwie
1: auch an das Publikum weiterzutragen. Und das benötigt einfach einen großen Informationsfluss. Genau, aber da finde ich auch, also ich finde es cool, dass auch in London das erstmal so richtig krass passiert ist, dass eben auch die Verbände und das Paralympische Komitee und so versucht hat eben das den JournalistInnen so einfach wie möglich zu machen und den möglichst viel so an Informationen und Erklärungen so schon an die Hand zu geben, dass halt dadurch dann auch einfach ja qualitativ und quantitativ besserer Inhalt entstanden ist über die Paralympischen Spiele, weil es halt einfach überhaupt erst möglich war. Ich finde es mega cool, dass die Medienberichterstattung so zugenommen hat. Ich glaube, das hängt einfach auch damit
0: zusammen, dass man quasi den Behindertensport oder Menschen mit Behinderung einfach mehr akzeptiert in der Gesellschaft, dass das einfach mehr aufkommt und ja. ähm, einfach das Thema mehr Akzeptanz im Allgemeinen hat und dass es deswegen auch
1: zunehmend auf der Agenda landet. Also dieser Inklusionsgedanke an sich ist ja auch einfach viel präsenter. stärker und präsenter mittlerweile, ja, was halt mega gut ist einfach. Ja, ich glaube, das, also, und ich glaube aber gleichzeitig ist es so, hat der Paralympische Sport natürlich auch einen großen Einfluss darauf, ne? Dass das Thema halt einfach präsenter ist und dass es auch akzeptierter ist. Es begünstigt sich gegenseitig. Ja. Aber da muss man halt auch wieder sehen, zum Beispiel die Paralympischen, Paralympischen Spiele in Sochi waren halt wieder krasser Rückschritt. So, weil wenn man sich das anguckt, dann ist in der russischen Gesellschaft ist es halt einfach ja, nicht als gleichwertig angesehen wurden, quasi Paralympischen und die Olympischen Spiele. Die Paralympischen Spiele waren einfach so ein Event zweiter Klasse dann, was halt mega schade ist, weil wenn man sich das mal anguckt und wenn man sich mal wirklich, also wenn man da wirklich reinguckt mal, dann merkt man halt sofort, dass es einfach überhaupt nicht so ist. Weil das genauso spannend ist, es ist halt einfach, die Athleten investieren da genauso viel Zeit rein, es ist, sind genauso knappe Sachen und genauso... Äh, krasse sportliche Höchstleistungen. Es ist halt einfach beides mega, mega spannend. Und ich finde es super schade, wenn es dann so gesehen wird. Ja, total. Wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen in Deutschland anguckt, ist es so, dass, also 2016 zum Beispiel in Rio de Janeiro war so, ähm, Bisher die meiste Live-Berichterstattung, die läuft natürlich immer auf ARD und ZDF, wo ja auch die Olympischen Spiele im Moment laufen, wechseln sich dann halt auch täglich ab. Und wenn man sich das anguckt, in Rio de Janeiro waren es ungefähr 65 Stunden Live-Berichterstattung von den Paralympischen Spielen. Und da ist dann halt doch noch ein krasser Unterschied. Also von den Olympischen Spielen wurden jetzt zum Beispiel 300 Stunden live im Fernsehen berichtet. Und der Unterschied wird halt dieses Jahr auch wieder so sein. Ne? Also ich habe mir das mal ausgerechnet, indem ich mir den Zeitplan angeguckt habe ähm, und es werden auch wieder oben und bei 65 Stunden Berichterstattung sein ähm, in ARD und ZDF und es sind halt bei den Olympischen Spielen wieder wesentlich mehr, also bei den Paralympischen Spielen wird es so ungefähr täglich von 9 bis 17 Uhr mal mehr mal weniger laufen und bei den Olympischen Spielen läuft es ja jeden Tag quasi von 0 Uhr bis 17 Uhr.
0: Weißt du, ob das nur an den, vielleicht auch daran liegt, dass die Wettbewerbe einfach, dass es weniger Wettbewerb gibt, weil es gibt ja faktisch weniger Wettbewerbe? Nee,
1: also genau, ich habe mir auch den Zeitplan mal angeguckt und bei dem Zeitplan, es ist es halt, also es ist ein bisschen weniger, aber es fängt halt auch wieder um, also die Wettbewerbe selbst fangen schon auch um 2 Uhr nachts eigentlich an mm. und gehen dann bis 17 Uhr und so, also... Okay.
0: Dann ist das natürlich eine berechtigte Kritik. Es gibt aber auch, also was man sagen muss, die Öffentlich-Rechtlichen Sender stehen ja zum Beispiel nicht nur jetzt für die äh, Berichterstattung der Paralympischen Spiele in der Kritik, sondern die haben ja immer so ein bisschen so Konflikt, ne? Ein ganz mhm. bekannter Vorwurf ist ja zum Beispiel, sie spielen nur Fußball, Fußball, Fußball. Den Kritikpunkt bringe ich, finde ich auch, ne? Würde ich auch anbringen, weil das interessiert mich, Entschuldigung, an alle, die das mögen, mich interessiert Fußball einfach nicht ich bin generell einfach kein Kind für Ballsportarten,
1: so. Außer Goalball.
0: Außer Goalball. Auf jeden Fall ist da, die haben, sie sind einfach im Konflikt zwischen dem Auftrag, dass sie repräsentativ abbilden müssen, was es gibt, also zwischen dem gesetzlich festgelegten Auftrag und der Relevanz der Sportarten für die Zielgruppen. Also es ist um es mal runterzubrechen, ein Konflikt von Angebot und Nachfrage, dem sie ja nachkommen müssen. So, Sport ist halt ein mediales Unterhaltungsangebot, also im Grunde genommen ist es Unterhaltung und muss bei den Zuschauern ein Bedürfnis ansprechen. Und zum Beispiel, ich habe, es ging jetzt in der Publikation nicht explizit zum Paralympische Spiel, aber ich finde, das kann man sehr gut äh, übertragen, und zwar bespricht ein, Unterhaltungsangebot, verschiedene Bedürfnisse bei dem Zuschauer an. Und das kann zum Beispiel Spannung und Identifikation sein. so Und das heißt, wenn ich aber mich mit einem Sport identifizieren will oder die Spannung nachempfinden will, dann brauche ich ein großes Vor- und Fachwissen für die Sportart. Und andererseits gibt es natürlich auch andere Bedürfnisse, die man ansprechen kann. Ne? Zum Beispiel Ästhetik oder so. Aber es man braucht einfach ein großes Wissen. so Und deswegen ist es quasi eine Sache, die sich gegenseitig hochspielen muss. Also wie gesagt, das ist, wie wir auch schon beschrieben haben, es ist eine Entwicklung, die stattfinden muss, damit immer mehr Aufmerksamkeit dafür eben stattfindet. Und das ist vielleicht auch ein ähm, Grund, wieso die Öffentlich-Rechtlichen eben quasi nicht alles
1: bringen. Ja, aber andererseits denke ich mir so, ähm, keine Ahnung, zu ringen oder so, habe ich jetzt auch kein großes Vorwissen. Und das, das läuft stimmt. ja trotzdem. Also bei den Olympischen Spielen sind ja auch viele... Ähm, krasse Randsportarten, wozu du auch ein Vorwissen brauchst und das sonst nicht verstehst, so wirklich, was da passiert. Und trotzdem das wird es ja gezeigt. Und trotzdem kriegt es ja seine Sendezeit. Also, bei den Olympischen Spielen werden ja auch alle Sportarten übertragen. Und ich denke mir halt auch, also bei den Paralympischen Spielen, du kannst ja, also
0: aber ich kann doch alles im Livestream schauen, oder?
1: Ja, genau. Also das ist okay, tatsächlich okay. Das was ist, Cooles. Also du kannst die Sachen das ähm, denke ich, in das den ist Livestreams
0: schon, gucken. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Entwicklung. Ähm,
1: ja, ich habe tatsächlich so auch um,
0: in, während Olympia öfter mal irgendwie Livestream halt einfach laufen gehabt, weil ich halt irgendwie, wie wir alle wissen, mich nicht für Ballsportarten interessiere und kein ähm, <lacht> Tischtennis gucken wollte, sondern halt...
1: Ey, Tischtennis war mega Tischten spannend, mein, ne? Na, können wir das kurz festhalten? <lacht> Nein, doch, ja. weiß ich nicht. Also
0: ja, aber es ist, weiß ich, es ist einfach das nicht Vorwissen, das, was mich so interessiert. Gina,
1: das Vorwissen. Das
0: Vorwissen, ja, aber ich finde auch, es ist wieder, ich weiß nicht, Waldsportarten sind so, sie sind mir auch einfach zu spannend. Da denke ich mir jetzt mal so, komm Leute, macht jetzt den Punkt, das kann ich nicht, das, ja, diese ja, Spannung ich kann
1: ich allein nicht ertragen. Aber, also ich sag mal, bei den Livestreams ist halt so eine Sache, weil du musst dich halt aktiv dafür entscheiden, diesen Livestream ja, zu gucken, ne? Und wenn dann stimmt. halt irgendwie ein ARD, ZDF, halt im Hauptprogramm das einfach läuft so, dann guckst du das vielleicht auch mal, obwohl du eigentlich nichts damit zu tun hast, sag ich mal.
0: Wobei das auch schwierig ist, dass es auch Teil, oder das habe ich auch in dieser Publikation gelesen, was ich auch sehr nachvollziehbar fand, auf jeden Fall, das, ich bringe mal das Beispiel, was in der Publikation ist, die Publikation Sport und Medien. Springer Verlag, auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Buch. Also sehr spannendes wissenschaftliches Buch, wenn man sowas spannend findet. Uh, you, you go. Auf jeden Fall haben die das Beispiel gebracht. Angenommen, es kommt ein Blockbuster, irgendein Spielfilm, den ich äh, gucken könnte oder es kommt ein Eishockeyturnier im Fernsehen, so. Wenn ich Eishockey gucken will, dann muss ich wissen, worum es bei Eishockey geht, muss wissen, wie sind die Qualifikationen bisschen abgelaufen, was ist in den Vorrunden passiert, ich muss die Regeln kennen. Oder ich entscheide mich halt dazu, den Spielfilm zu schauen, der mich halt von Anfang bis Ende durchwinkt. Ne? Also ich brauche kein Vorwissen. Und das ist halt, da ist halt auch ähm, wichtig, dass du eben gute ModeratorInnen hast, die das ja. für dich explizit einordnen. Das stimmt. Was ich aber definitiv kein Ding der Möglichkeit finde. Was also mittlerweile eigentlich Standard ist, finde ich. Dass ja. am Anfang gesagt wird, gerade wenn es eben jetzt nicht Fußball ist und man weiß, elf Personen spielen gegen andere elf Personen und müssen auf ein Tor schießen, dann sagen die halt am Anfang, okay, die, die Regeln sind so kurz und knapp und dann sagen die, keine Ahnung, nach dem Turmsprung... Das war nicht gut, weil die haben, äh, sie sind übersprungen. Oder die haben das Wasser nicht gut genug gestochen. Oder keine Ahnung. Sorry, Synchronspringen ist mein neues Lieblingsbeispiel. Weil ich glaube, ich habe mich echt krass verliebt in dieses Sportart bei den Olympischen Spielen. <lacht> ja, genau. Ähm, jetzt, jetzt bin ich hier schon im Rage-Mode. Ja, auf jeden Fall braucht es quasi gute Einordnung durch Journalistinnen.
1: Aber ich glaube, also ich finde bei den Olympischen Spielen jetzt Gerade passiert es schon sehr gut und deshalb ja, bin ich sehr. froher Hoffnung, dass es bei den Paralympischen Spielen auch so sein wird. Und ja. was ich noch mal sagen wollte, ist, dass es halt, ich glaube, du kannst halt nur mehr Aufmerksamkeit für die Paralympischen Spiele schaffen, wenn du sie mehr zeigst. Also es ist so ein bisschen gefühlt so dieses, diese Frage, was war zuerst da? Ja. Und ähm, klar ist wahrscheinlich im Moment das Interesse für die Olympischen Spiele und die Quote bei den Olympischen Spielen deutlich besser als bei den Paralympischen Spielen. Aber ja. das kannst du ja nicht ändern, wenn du die Paralympischen Spiele nicht zeigst. Weil um das zu ändern, musst ja, du klar. dir zeigen und zeigen, dass es halt genauso cool ist und genauso spannend ist und genauso ja. athletisch ist, wie halt ähm, die Olympischen Spiele.
0: Mhm. Also im Prinzip ist es ja wie bei den meisten Dingen, dass du halt quasi die qualitative und die quantitative Ebene hast also du musst sowohl das häufig genug zeigen als auch quasi qualitativ wie ich ja eben schon versucht habe zu erklären so einordnen was macht der Sport wie funktioniert der Sport ja. wer wer auf wen muss ich jetzt besonders achten solche Dinge eben
1: ja das stimmt und ich finde was ein wesentlicher Punkt war tatsächlich so in der Entwicklung im paralympischen Sport und was ich auch extrem wichtig finde. Es gibt dazu quasi eine Aussage zu den olympischen Spielen in Tokio, aber nicht den aktuellen, sondern den 1964, <lacht> wo die ja schon mal in Tokio stattgefunden haben. Ähm, und ich zitiere da mal ganz kurz von Frost. Um, reflecting a pattern that can still be seen in many Japanese newspapers, most of the coverage appeared not in the sports section, but on the society pages. The Paralympics and disability sports were human interest or health and welfare stories, not real sports. Und ich hm. finde, das macht sehr deutlich ein Problem, was es gibt äh, bei den Paralympischen Spielen ähm, oder lange auch gab, dass es eben lange Zeit halt nicht als richtiger Sport angesehen wurde, so wie es in mhm. Sochi ja zum Beispiel auch das Problem war, dass es einfach so ein Event zweiter Klasse war, ähm, sondern dann halt eher, also, um das mal kurz zu übersetzen, was da Stand, dass eben in den japanischen Zeitungen das, ähm, also viel auch darüber berichtet wurde. Auf der Gesellschaftsseiten. Wurde, aber ge genau, also nicht halt in der Sportberichterstattung, sondern in der gesellschaftlichen Berichterstattung und es ist halt einfach super wichtig, dass halt man erkennt, dass Paralympischer Sport genauso Sport ist und äh, genauso viel Arbeit erfordert und genauso viel Athletik und Kraft und was weiß ich erfordert, ja. wie halt Olympischer ja. Sport. Also da ist halt es ist halt beides einfach richtiger Sport und man kann da keins über den anderen stellen.
0: Ja, eben. Wo wir jetzt gerade bei den bei diesen Zitaten sind,
1: habe ich auch noch
0: eins von ähm, der eins was zu, im Zusammenhang mit Rio gelesen. Und das war Friedhard Teufel, der hat im Tagesspiegel die Aussage getroffen, dass es quasi so ein, so einen so Unterschied gibt. Also der hat gesagt, die Wahrnehmung der Paralympics sollte doch ein paar Stufen hochgeklettert sein. Am Anfang war der Mangel. Paralympische Athleten sind die, denen etwas fehlt. Arme, Beine, Sehvermögen, Bewegungsfähigkeit. Das vorherrschende Gefühl war Mitleid. Sie haben es so schwer mit ihrem Schicksal. Dann kam Stufe 2, die naive Bewunderung. Toll, was die alles können. Auch das konnte nur ein Zwischenschritt sein. Stufe 3 ist nun geprägt von Respekt und Realismus gleichermaßen. Die Behinderung steht nicht mehr zum Bestaunen oder Begaffen im Zentrum, sie gehört zur Biografie. Aber jetzt ist es Zeit für Sport. Also, wie du eben gesagt hast, ne, Menschen mit Behinderung wurden lange Zeit nicht als Spitzensportlerin und Leistungssportlerin wahrgenommen. Die Stufe, die uns quasi als Gesellschaft fehlt, ist eben einfach noch eine Normalisierung des Sports und eine Darstellung der sportlichen Leistung eben auf Augenhöhe. Ja. Und also, wie gesagt, dieses einfach Anerkennen dieser Sache unabhängig von dem, was in der davor passiert ist quasi.
1: Ja, das finde ich auch. Und ich glaube aber, dass dafür vielleicht auch Social Media ganz hilfreich sein kann. Mhm. Weil ja. halt Social Media dich einfach so hinter die Kulissen mitnimmt und du dadurch halt auch einfach als Paralympischer Athlet oder Athletin, ähm, super zeigen kannst, wie zum Beispiel ein Training aussieht. Ja. Ähm, genauso wie halt als olympischer Athlet. Und dadurch eben zeigen kannst, ja, es sind halt auch SpitzensportlerInnen, so, ja. ne? also, dass, also, dass es halt keinen Unterschied macht und ähm, dass äh, wir das wahrscheinlich trotzdem alles niemals schaffen würden, weil wir da zu viel zu unsportlich sind. <lacht> ja,
0: genau. Und gerade auch die Personen, also die SportlerInnen, also wichtige Gesichter aus der Szene quasi, ja. die sind auch ein Kern, um äh, von einer Randsportart in eine Schwellensportart äh, umzuwandeln, die dann auch eben mehr Aufmerksamkeit von außen kriegt. Also das spielt ja. quasi alles damit rein. In dem Moment, in
1: dem einfach AthletInnen bekannter werden, wird auch die Sportart bekannter. Ich glaube, das kennen wir auch alle, wenn wir uns einfach mit Leuten, also wenn wir Leute das Gefühl haben, Leute besser zu kennen oder uns mit denen identifizieren können, egal ob Olympischer oder Paralympischer Athlet, dann interessieren wir uns automatisch mehr dafür und fiebern dann auch mit denen mit bei den Wettbewerben und so und gucken uns ja. das dann automatisch an. Also genau. das ist ja, ähm, keine Ahnung, genauso wie wenn ich bei weiß ich nicht, Hussein Bulls Wettbewerben zugeguckt habe, weil ich Hussein Bulls so toll fand, dann, also genauso ist es halt bei den Paralympischen Athleten und ähm, das schafft dann halt immer Identifizierung, selbst wenn du von dem Sport selbst eigentlich ähm, dich gar nicht so sehr äh, informiert hast bisher und von dem Sport selbst gar nicht so viel weißt oder so, du guckst dann halt trotzdem die Wettbewerbe. Weil es ist wie, Aber wenn dann denkt Janne, ich will dabei sein, wenn Markus Rehm einen neuen Rekord springt. Unbedingt, ja. Also, nein, aber das ist ja zum Beispiel Beispiel. Also bei ja, das eben, ist so ja, schon genau, so das Eindruck, meine ich, genau. ja. Ja, also, ähm, zum Beispiel bei Markus Rehm, ne? also der ist halt ja auch ähm, super präsent in den sozialen Medien ähm, und dadurch habe ich den ja dann auch entdeckt quasi und ähm, gucke mir total gerne die Wettbewerbe an, weil ich es mega spannend finde, so, weil ich quasi weil man durch das durch die sozialen Medien eben das Gefühl hat, dass man die besser kennt und dann halt mit denen mitfiebert und so, weil man die ja, auch sympathisch klar. findet einfach, ne? Und halt einfach quasi, wenn es halt persönlicher wird und du die nicht nur eben als, als reine Sportler siehst, sondern halt als Menschen siehst. Ja. Also kann ich sehr empfehlen, schaut mal bei Markus Riem vorbei Shoutout <lacht> <lacht> Super krasser Weitspringer
0: Wenigstens keine shameless self-promotion heute
1: Nee, wir machen die, Promotion die für andere. Aber wenn wir Promotion für andere machen, ganz kurzer ganz kurze Shoutout an den TikTok- und Instagram-Kanal von Matthias Mester. Guckt euch das unbedingt an. Der macht einfach mega Social-Media-Content. Ja. Mega cooler Typ. Hat ja jetzt seine Karriere beendet vor kurzem. Ähm, kurz vor den Paralympischen Spielen. Und er ist so witzig einfach. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also super Empfehlung. Schaut bei dem vorbei. Der hat auch einen Podcast jetzt.
0: Ja, stimmt. Da habe ich schon reingehört. Ist ähm, ja war ganz spannend. Also ich habe erst in, in die erste Folge, glaube ich, war es. Ähm, ja, also,
1: ja, der hat da immer super coole AthletInnen zu Gast. Mhm. Gina Lückenkemper war zum Beispiel auch da. Und Tobias Hauke mhm. von der Deutschen Hockey-Nationalmannschaft. Und Nico Kappel. Ähm, wenn ihr schon mal die beiden, also wenn ihr, äh, Matthias Mester sucht, dann stoßt ihr vielleicht auch auf ein sehr witziges Format, wo Matthias Mester und Nico Kappel ähm, hm. immer zusammen so Sport-Challenges gemacht haben. Und das ist sehr, sehr witzig. Das auf YouTube kann ich euch sehr empfehlen. Also sucht Matthias Mester und Nico Kappel und ihr werdet sehr, sehr viel Unterhaltung haben.
0: Quality-Unterhaltung? Ja,
1: es ist wirklich Quality-Content. Okay. Shoutout zu Ende. <lacht> Vielleicht kommen noch ein paar. Sehen wir mal. Wie will sie? Ja. Okay, zurück, zurück zur Thematik. Das war ja eigentlich auch Thematik. Ja. Ähm, wenn man sich das jetzt so anguckt, quasi was die größten Probleme noch sind in der Medienrechtserstattung, die es zu lösen gilt, dann finde ich, ist ja, ganz, ganz weit oben ist wahrscheinlich was, was wir ja auch schon angesprochen haben, dass es eben ein relativ komplexes Klassifizierungssystem einfach ist und das, das ist halt einfach erklärungsbedürftig. Wenn du die Parallel-Spiele guckst, dann ohne irgendwelche Erklärungen, ohne irgendein Hintergrundwissen, dann wirst du das wahrscheinlich erstmal nicht alles verstehen, wie das funktioniert. Und dann, also das Problem ist halt, dass du häufig ExpertInnen hast, die halt fokussiert sind und eigentlich Spezialisten sind für olympischen Sport und nicht für ähm, paralympischen Sport und das ist halt ein Problem und also eigentlich ist, also ich finde es halt super wichtig, dass man ExpertInnen hat, die ähm, halt spezialisiert sind auf Paralympischen Sport, weil die es halt einfach am besten erklären können. Und wenn man das jetzt sieht, bei den Olympischen Spielen hat ja zum Beispiel ARD, ZDF, haben ja auch super viele ähm, ehemalige AthletInnen und so weiter, die halt die mm. Sportarten erklären. Und dann würde ich es halt cool finden, wenn man bei den Paralympischen Spielen halt auch ehemalige AthletInnen aus dem Paralympischen Sport hat, die die Sportarten dann vielleicht besser erklären können und einfacher. Ich weiß auch, dass es bei Channel 4 so ist. Also Channel 4 war ja ähm, genau dieser Sender mit der Superhumans Kampagne. Und die haben zum Beispiel jetzt ähm, bei den Paralympischen Spielen knapp äh, 70 Prozent der, also 70 Prozent der Expertinnen und Moderatorinnen, die, ähm, die Paralympischen Spiele begleiten, haben auch selbst eine Behinderung und können dadurch halt auch einfach aus ihren eigenen Erfahrungen berichten. So Und das ist mhm. halt nicht so über Menschen berichten, sondern mit Menschen berichten. Mhm. Und das, finde ich, ist halt eine super wichtige Sache, weil es dadurch auch einfach dann wieder dir näher gebracht wird, wenn Leute halt aus ihren eigenen Erfahrungen berichten können und nicht nur einfach über die Erfahrung von anderen Menschen reden, obwohl man es selbst nicht so ganz nachvollziehen kann.
0: Ja, wie wir das hier gerade tun. Wie
1: wir das hier gerade tun.
0: Hallo! <lacht> ja. Aber wir haben leider einfach noch, noch keine äh, Connections.
1: Ja, meldet euch, meldet euch bei uns. Talk to us. Talk to us. <lacht> Gina, was sind noch so, was würdest du sagen, was noch so Probleme sind, die aktuell noch da sind?
0: Du hast mir mein wichtigstes Argument weggenommen.
1: Scheiße, sorry.
0: Nein, es ist... Natürlich liegt das Problem natürlich auch irgendwie irgendwo in der in der Finanzierung. Ne? Also, dass die mhm. haben ein viel geringeres Budget als andere Sportgroßereignisse. Da fließt viel weniger Geld. Und das ist eben eben nicht nur so in der Bereitstellung des Events, sondern es ist halt auch so in der Medienberichterstattung. Und ja, wie gesagt, es kostet natürlich auch Geld, wenn du SpezialistInnen die einlädst, aber das finde ich halt, das ist halt. Das sollte eigentlich so ein No-Brainer sein, dass es dafür dasselbe Budget drauf geht. Ja. Ähm, wie für die Olympischen Spiele zum Beispiel.
1: Ja, zumindest genug, dass es halt angemessen begleitet wird einfach, ne? Mhm. Das finde ich halt auch super wichtig. Also was ja zum Beispiel ähm, das äh, Paralympische Komitee dafür so ein bisschen für eine Lösung gefunden hat, um zumindest die Medien noch besser zu unterstützen, ist halt einfach auch viel auf Volunteers zu setzen. Was ja immer eine gute Sache ist bei den Paralympischen und den Olympischen Spielen.
0: Die du ja wahrscheinlich auch recht gut rankriegst.
1: Das glaube ich auch. Und dann ist es halt cool, wenn du die Medien so weit unterstützen kannst, dass die halt auch... also Klar, für für viele JournalistInnen und so ist es halt auch einfach immer viel Arbeit, sich da rein zu arbeiten in die Thematik und so von ähm, Sportarten, die sie vielleicht normalerweise auch nicht immer begleiten. Und so kannst du dann halt einfach ein bisschen als ähm, Komitee unterstützen oder als Verband unterstützen, indem du denen halt die Arbeit auch möglichst einfach machst, indem du zum Beispiel Volunteers hast, die die Medien unterstützen.
0: Ja, klar, aber das ist ja heutzutage auch recht, ja, transparent einfach. Wie gesagt, wir, wir haben jetzt, ich habe zum Beispiel als nächste Folge, kleiner Ausblick, ein ähm, bisschen was über Klassifizierungen gemacht. Und das ist wirklich. Wenn man diese Informationen finden möchte, sind die sehr, sehr transparent äh, zu ergoogeln,
1: auch auf den ja. Seiten
0: des IPC und auch auf den nationalen Verbandsseiten einfach.
1: Also ich finde, das ist auch cool bereitgestellt mittlerweile. Also wenn man möchte, dann kriegt man halt die Informationen auf jeden Fall sehr schnell und einfach auch bereitgestellt.
0: Auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt diese Folge so ein bisschen Revue passieren lassen, dann finde ich irgendwie immer noch mal wichtig zu sagen klar Medien sind auch immer einfach wie bei den meisten äh, in den meisten Ländern zumindest wenn man einen öffentlich rechtlichen Rundfunk hat und eine freie Presse eine Sache von Angebot und Nachfrage aber ich finde dass olympische Spiele und paralympische Spiele einfach mittlerweile was sind was gleichbehandelt werden sollte, dem sind wir auch definitiv schon näher gekommen. Und dem kommen wir halt auch näher, weil wir uns als Gesellschaft verändern. Aber auch, weil unser Medienkonsum halt sich auch verlagert. Also wir einfach selbst viel mehr aus erster Hand von AthletInnen konsumieren können. Natürlich sind halt aber trotzdem auch noch gerade in den öffentlich-rechtlichen Medien Optimierungsbedarfe vor allem sowas wie wir nehmen ExpertInnen aus dem Feld oder wir ordnen
1: das Ausreichend ein. Ja, also ich finde halt, wir haben den Luxus der öffentlich-rechtlichen Medien und den sollte man da noch nutzen. Also die öffentlich-rechtlichen Medien sind ja auch einfach dazu da, weil sie halt nicht einfach nur auf Angebot und halt nicht einfach nur sich Angebot und Nachfrage unterwerfen sondern ja. ähm, weil sie eben auch Den Auftrag haben, ja, genau, und zu informieren
0: und zu unterhalten.
1: gesellschaftlichen Einfluss haben können. Und ähm, dafür finde ich es halt enorm wichtig, dass einfach die Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele gleichermaßen ähm, gut begleitet werden. Und ich finde es schade, dass es halt noch immer ja eine ziemlich große Differenz ist, quasi in der Anzahl, die gezeigt wird. Aber ich, also ich finde es gut, dass halt überhaupt zum Beispiel im Tagesprogramm so von 9 bis 17 Uhr oder so ähm, jetzt über die Paralympischen Spiele berichtet wird und es dadurch auf jeden Fall Präsenz schafft. Aber ich finde, wir sind halt auch lange nicht da am Ende angekommen und ich finde halt insbesondere ja das, was du angesprochen hast mit den ExpertInnen, also das finde ich halt super wichtig, dass eben genauso wie du irgendwie in irgendwelchen Nischensportarten bei den Olympischen Spielen ExpertInnen dafür bereitstellst, du das genauso machst eben auch bei den Paralympischen Spielen, damit das eben auch den ZuschauerInnen anständig näher gebracht wird und man das nachvollziehen kann alles. Ähm, auch wenn man halt normalerweise nichts mit dem Sport zu tun hat oder mit den Sportarten zu tun hat. Ähm, und ich glaube aber, also die größte Chance sehe ich tatsächlich in den sozialen Medien. Das finde ich ist ein großer Punkt. Und die größte Chance liegt damit eben auch bei den AthletInnen selber. Quasi, wenn andere eben nicht, einen unterstützen, sich selbst zu unterstützen. Und ich finde es super, wie einige das schon nutzen. Ähm, sei es Markus Rehm, sei es ein Matthias Mester, aber da gibt es auch andere ähm, SportlerInnen, die relativ präsent sind da. Tatsächlich eine Sache, die ich gerne noch ansprechen würde, die ich schade finde, dass ich schon wieder das Gefühl hatte, bei diesen Olympischen Spielen, dass dieser... Gedanke, weil es, also es ist ja was, was sehr viel angesprochen wird, auch Inklusion und so und auch bei den Olympischen Spielen und ich finde es schade, dass es gefühlt schon wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen geheuchelt ist, aber irgendwo halt schon, weil wenn man jetzt nochmal ganz kurz auf äh, Markus Rehm zurückkommt, ich weiß, ich rede sehr viel über ihn, nevermind. Auf jeden Fall ist er ja Weitspringer und ist eben hat aber also springt eben mit einer Beinprothese. Und er springt halt aber genauso weit wie Athleten ohne Behinderung. Und trotzdem darf er nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen, was ich halt einfach super unfair finde. Er hat ja sogar das Angebot gemacht, quasi einfach außer der Wertung mitzuspringen, einfach um quasi das wirklich zu verbinden und diesen, diesen Gedanken für Inklusion und Gleichberechtigung und Miteinanderleben nicht nebeneinander leben, noch mehr ähm, zu zeigen. Und da haben die meiner Meinung nach wieder eine Chance verpasst, indem sie gesagt haben, nee, wollen wir nicht. Also ich finde es ja, super das schade. Stimmt. Alleine auch die Tatsache, dass halt super lange die Regel galt, du musst als Athlet quasi nachweisen, dass du keinen Vorteil davon hast, weil das halt einfach quasi nicht zu bezahlen ist als Athlet oder Athletin. Und ich finde super, dass der Kass jetzt an sich das umgedreht hat, dass quasi die Verbände in der Beweispflicht sind, aber offensichtlich wird das ja nicht umgesetzt, wenn Markus Riem jetzt trotzdem nicht da starten darf bei den Olympischen Spielen, auch nicht außer der Wertung, was für mich absolut keinen Sinn macht. Ich möchte das ja, nochmal erwähnen. Also es ist einfach Schwachsinn für mich und also selbst wenn du sagst, ja, okay, er hat, ein, er hat einen Vorteil davon, was, äh, wo es ja Studien gibt, die das halt einfach nicht sagen konnten, ob er einen Vorteil oder Nachteil davon hat, ähm, weil man das halt einfach nicht genau sagen kann. Dann kannst du ihn doch trotzdem aus der Wertung springen lassen und dann super ja. Zeichen setzen.
0: Das verpassen die aber im Allgemeinen, glaube ich. Ja, <lacht> Zeichen und zu das,
1: das, das finde ich, ist nochmal eine wichtige Sache, auch wenn wir über Medienberichterstattung und so reden, dass halt auch das dass nicht nur alles Aufgabe ist vom Internationalen Paralympischen Komitee und von den Paralympischen Spielen, sondern dass die Olympischen Spiele und das Internationale Olympische Komitee und die Verbände, die Olympischen Verbände da durchaus eine große Rolle spielen könnten, wenn sie wollten. Wenn sie, ja. Und viel erreichen könnten, wenn sie wollten. Und ich finde es super schade, dass es halt im Moment noch nicht so ist. Und jetzt ist Rage Mode Ende.
0: Und damit sind wir auch am Ende der Folge angelangt.
1: Okay. Das finde ich gut, aber ich finde, das war ähm, eine super spannende Folge.
0: Mhm, finde ich auch. Wir haben auf jeden Fall gute Argumente gebracht und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall darüber noch mehr zu berichten und sie auch live
1: zu sehen. Und schaut euch unbedingt dann am ähm, 24. August, ist es glaube ich, die Paralymp ab dem 24. August die Paralympischen Spiele an. Bis bald. Ciao.